0: 150
1: carros, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, aqui é a comandante Maísa no ar. Em nome de toda a tripulação de distorção, eu queria deixar aqui as minhas boas-vindas a todos a bordo deste voo de número 108, e hoje um, um voo muito especial, porque a gente vai falar de uma banda muito especial. Vai ser um voo todinho dedicado à discografia dessa banda, e a gente está falando do The Cure, é, astronauta Eric, que você tá por aí.
2: Por aqui, tudo bem, comandante? Temos um ótimo plano de voo, e um plano de voo inédito, né? A gente nunca fez isso.
1: Exatamente. Com este voo, a gente inaugura uma nova... Fase no Distorção um novo desafio, que é, de vez em quando, fazer um especial com a discografia de algumas bandas aí que a gente gosta. Começamos aqui pelo The Cure, vamos ver o que a gente faz aí pra frente, né?
2: É, agora sim, eu acho que a ideia aqui não é a gente né, passar aquela ficha limpa de disco por disco, né? A gente vai passar, pelo menos é o que eu imaginei nesse plano de voo, É de falar as impressões sobre o disco né? O que que você acha do disco, o que que você conhece, o que que você não conhece Óbvio que tem aqui ali Tem informações preciosas Históricas e tal Inclusive vamos deixar aqui Aberto os discos que a gente não conhece Também, não não só do Cure Mas das bandas que vão vir por aí Porque às vezes você gosta muito de uma banda não conhece exatamente todos os discos né?
1: Claro, exatamente
2: Mas os que a gente não conhece a gente vai dizer aqui
1: Sim, somos sinceros e é exatamente isso aí que o astronauta falou é, E
2: mentiras sinceras
1: Nos interessam, nos
2: interessam.
1: <risos> Exatamente isso que o astronauta falou Não é nosso objetivo Fazer um, é, uma, uma, Várias informações Sobre a discografia Uma enciclopédia sobre a discografia Porque também esse não é nem meio que o objetivo do nosso podcast, né? A gente fala, claro, informações que a gente sabe, que a gente lê, que a gente lembra, porque muita coisa a gente não lembra depois de ter visto, lido, mas o lance é falar nossas impressões, né? um papo sobre a nossa sensibilidade em relação à discografia da banda. E claro que vão surgir discos que a gente não conhece, ou escutou pouco, ou não lembra, enfim pode surgir hoje, pode surgir nas próximas, com certeza a gente vai lidar com isso. E eu acho que vai ser muito legal, porque o lance é realmente falar, que é interessante falar sobre as nossas impressões, porque a informação, o Wikipedia está aí, né? O pessoal pode entrar no Wikipedia e ver tudo sobre os discos.
2: É isso aí, comandante, e, e adiantando que a gente está fazendo esse, esse plano de voo baseado nos discos do Cure, porque ele confirmou o show no Brasil, está uma certa expectativa, né? Ele, Soltou umas informações aí no no Twitter. Que vai trazer um show de pelo menos duas horas e meia. Eles não aceitam tocar menos que duas horas e meia. E vai trazer um merchandising completo. Vai ter um monte de coisa legal aí. Posta, camisa. Isso tudo que os fãs gostam. Então, tipo, o Robert Smith provavelmente está fazendo sua última passagem pela América Latina. né? E ele quer fazer em grande estilo, como ele tem feito... Agora a gente tem acompanhado a turnê nos Estados Unidos, né? Parece que grandes <risos> apresentações, Madison Square Garden, tal, baita shows assim de 3 horas, 40 músicas, hum. é uma doideira.
1: É, eu disse, o, o, o Robert Smith disse que basicamente não sai da casa dele para fazer um show com menos de 2 horas e meia. E aí ele prometeu isso aqui no Brasil também. E é, eu acho que ele é um cara que vai realmente fazer a promessa com, ser cumprida. Bom... Antes da gente entrar no propriamente nesse assunto de Cure, discografia, enfim, a gente vai aqui falar sobre algumas coisinhas antes do, do nosso voo. Vamos conversar aqui sobre alguns assuntos para preparar a cápsula para voar, né, astronauta?
2: É isso aí, comandante. Vamos deixar tudo pronto para levantar o voo.
1: Começando aqui, meio em off, <risos> astronauta, queria até pedir desculpa pro pessoal que tá ouvindo hoje, que hoje eu estou aqui com um ataque de rinite, essa doença super terráquea, né? É.
0: <risos>
1: que até hoje não inventaram uma cura definitiva, então sofro. Então, de vez em quando, o pessoal vai escutar a minha voz um pouco é, mais anasalada, ou de vez em quando eu tentando né, conter aqui a minha a minha alergia, mas vamos lá. Astronauta Eric, a gente está aqui gravando no dia 4 de julho de 2023, exatamente o dia que a Volkswagen lançou um comercial comemorando seus 70 anos aqui, né, de história, principalmente aqui no Brasil, e aí trouxe, né, nesse comercial uma homenagem também, basicamente, a... Na verdade, usou né, a imagem da Elis Regina Feita ali com a inteligência artificial Junto com a sua filha, também cantora A Maria Rita E aí tem o lance né, dela dirigindo a Kombi A filha está dirigindo a versão da Kombi mais nova E a Elis dirigindo a versão da Kombi mais antiga aí tem um, uma, um diálogo ali com a música Como Nossos Pais Que foi interpretada pela Elis A música do Belchior E aí também tem outras imagens que compõem o comercial Bom muito provavelmente quem está ouvindo a gente já deve ter visto esse comercial porque ele foi amplamente citado no dia de hoje, creio que vai continuar sendo pauta nos próximos dias porque o comercial ele trouxe é, opiniões conflitantes, né? algumas pessoas amaram, se emocionaram e outras pessoas odiaram, acharam grotesco. Eu não sei se o astronauta Eric viu a comercial mas eu queria saber em que time ele está na verdade em que dos três times elistados, os que acharam ruim, dos que acharam bom, dos que não acharam nada.
2: Comandante... É, que... ah,
1: rapidinho, falando aqui, que o astronauta Eric falando sobre o ponto de vista também da publicidade, porque ele é publicitário. Ah, né? tá. Isso passaria pela sua agência? Não, né? eu já vou
2: te falar aqui, comandante. É, vou, vou, nessa, nessa minha primeira frase, eu já vou definir tudo que eu vou falar depois. É, eu acho que essa empresa de carro aí já conseguiu chegar ah. onde eles queriam chegar quando... Um, um, um podcast como esse está falando o nome deles. Então, assim, eles querem muito mais repercussão do que qualquer é claro, coisa. Claro, gente, é claro né? que é isso. Mas eu nem vou falar o nome deles e nem vou falar da propaganda, eu só vou dizer que Ai, praticamente. basicamente tudo que eu, que, eu, que eu vejo de inteligência, inteligência artificial nesse sentido eu acho muito chato. Muito chato. Desde, desde quando o que eu vou falar agora não é de inteligência artificial. Mas desde quando o Tupac apareceu lá no holograma no meio do Coachella, eu já achei bizarro. Acho que não faz nenhum sentido. E agora eles essa coisa toda, né, de, de dessa inteligência artificial, da, dessas faces, né, que colocam nos atores. Os caras ficarem mais novos, né? Os caras usaram lá essas séries complementares aí do complementares é foda, né? Você entrega a idade nos spin-offs dos <risos> do Star Wars, né? O Luke Skywalker é novo. Cara, eu acho isso tudo muito bizarro. Acho que não faz nenhum sentido. E aí eu acho que essa, essa propaganda entrou nesse meio aí. Aproveitou essa onda, né? E de criar essa polêmica. E achei muito bizarro. Como eu acho todas essas coisas aí bizarras, assim. Acho que não fazem nenhum sentido.
1: É, é... Eu, eu, eu pedi assim, esse comentário. Porque a gente tá falando muito aqui, né? Sobre... Sim. essas coisas de inteligência artificial em outro episódio a gente falou sobre a informação errada que as pessoas entenderam sobre a, uma música dos Beatles dos Beatles, é. É, e a gente está sempre tocando nesse assunto porque realmente é, é, a gente vê que essas ferramentas de inteligência artificial elas vieram é, para todos os campos e inclusive aí, para os
2: bregas como esse é eu, eu também é algo que
1: eu, que eu não vejo muito sentido quando eu vi o comercial, eu fiquei com a sensação de ver uma, um, uma notícia sobre hologramas, por exemplo, que eu já achava muito ridículo. E, na verdade, não é nem ridículo o que eu acho, mas desnecessário. E, sob o ponto de vista da arte mesmo, que é aí que eu queria chegar nesse ponto, eu acho que é, essa facilidade da, de um CGI, enfim, de um fake de simular as coisas e transportar isso para para peças, né, podem ser cinematográficas, publicidade, musicais, enfim, qualquer coisa Peças que transmitem uma ideia, eu acho que, às vezes, nas mãos erradas Eu acho que pode causar, assim, um problema muito grande Num ponto de vista cultural Porque eu acho que torna as coisas muito óbvias, muito apelativas, muito rasteiras, Entendeu? Como achei esse comercial Não tem problema nenhum a pessoa se emocionar com um comercial Tudo bem, mas assim Não é nem sobre o comercial em si Mas eu acho que essa ideia Ah, eu vou colocar da mesma coisa que fizeram, por exemplo O CGI da princesa Leia lá no Star Wars, sabe? Eu acho uma coisa tão... Uma ideia tão rasteira, sabe? No sentido de, nossa, vamos chocar todo mundo Porque a gente vai colocar a imagem Da pessoa que morreu recentemente aqui e todo mundo vai ficar impactado. Eu acho que é algo tão apelativo, e não tem problema ser apelativo, mas é apelativo de uma maneira muito óbvia, que eu acho que prejudica assim, a cultura em geral e c- acaba formando uma, pessoas que têm uma sensibilidade pouco aflorada, sabe? Pessoas que elas não são capazes de ver, é, sentir coisas na, na entre linhas, entendeu? Elas, elas precisam enxergar o óbvio para sentir alguma coisa. Então, eu acho que. Nesse ponto de vista, pra mim, é um pouco preocupante, sabe? Eu acho que é, banaliza muito os nossos sentimentos e tal. Acaba fazendo com que as pessoas sejam tenham uma sensibilidade bem pouco apurada. É isso que eu acho.
2: É, eu lembro que, que quando teve aquele holograma lá do Tupac, né? E começou essa onda e tal. E aí eu lembro que surgiram várias é, notícias que... Eu não sei se nem se chegaram a ser realizadas essas turnês. Que ia ter uma turnê do Elvis... Um holograma é, falaram, inclusive, numa do, do Zapa em holograma. Essa é também, uma, mas essa ficou mais no campo do disse-me-disse Disse, que era uma do com Ronnie James em Holograma, cara, isso é tipo meio patético, assim, né? O cara é
1: isso, pra mim, é um futuro distópico. É, é
2: tipo, cara, pra que, né? O cara tá lá enquanto ele tá vivo, tá fazendo e, e tá afim de fazer, beleza. Depois você fica assistindo a imagem
1: é, e a obra obra da pessoa ela ela continua vivendo de outra maneira não através de um holograma de uma desse negócio aí do comercial que não era nem propriamente comercial que eu queria falar sabe? mas sobre a a ideia das pessoas acharem que isso é legal isso não é legal e isso prejudica eu acho que que a nossa sensibilidade como ser humano assim, num aspecto mais geral e vendo é, mais a longo prazo, sabe? Porque você imagina, pra mim o futuro distópico é não existe mais nada pra gostar nem nada pra você relembrar com uma sensação de gosto daquilo só existem hologramas e inteligência artificial pra fazer tipo, algo super óbvio pra eu conseguir ter um tipo de felicidade sabe? É muito ridículo
2: É, e é outra coisa que eu acho assim, mas só pra encerrar, né? Senão a gente tá se alongando demais nisso tudo é, tem um, um, uma questão que é o seguinte, eu acho tão legal você crescer, você já, sei lá, você gosta de música, né? Você crescer ali ouvindo os artistas contemporâneos a você, os artistas que estão lançando os discos naquele momento que você tem 16, 20, 30 anos de idade, lá, mas esteja um, naquele momento fazendo o um material que é novo. E, e aí as pessoas estão escolhendo assistir uma... Uma inteligência artificial reproduzir um artista antigo como se fosse hoje, tocando uma música antiga, cara, é tudo bizarro, acho que não faz sentido. Por favor, pessoal da tecnologia, vamos inventar, não, não isso, né? vamos inventar coisa nova, né? Vamos fazer usar essa inteligência artificial para outra coisa, mas não para ressuscitar esse passado de maneira bizarra, essa é a minha opinião. <risos> É isso?
1: É isso, agora Pronto, é Pronto, com comandante, você.
2: agora é comigo. É, comandante, semana passada nossa nave não decolou por problemas técnicos, né? Mas eu queria perguntar para comandante é, se ela ficou por dentro é, dos shows do famoso Glastonbury, as coisas que aconteceram por lá. Eu vou perguntar aqui algumas, ver se a comandante acompanhou ou não acompanhou, se ela gostou, se ela não gostou o que é que deu, né Algumas coisas chamaram a atenção, uma delas eu não devia, mas chamou foi o Guns N' Roses fazendo um show com Axel Rose sem voz e no final Bahariata. o David Grohl foi lá cantar, né, Paradise City o Dave Grohl apareceu em três momentos desse festival, né, ele apareceu com Guns N' Roses, ele tocou com Pretenders bateria e fez um show surpresa do Foo Fighters Que não estava avisado e tal. Então essa é uma pergunta. A outra é que aquele cantor, aquele Rick Ashley, né, fez um show com aquela banda Blossoms, tocando apenas o o repertório do The Smiths. E eu fiquei... Hã? Será isso mesmo? Será que essa moda pega? Será que vai... Tem uns caras já falando isso, né? que ah, agora vai ter uns artistas aí revisitando e tocando o repertório de artistas que não estão, não sei o que e tal. Beleza, comandante, é isso. Chutei a bola, é, comandante, faz o que quiser agora.
1: Ah, eu ia falar, eu pensei que você ia falar também sobre o show do Queens of the Stone Age, que... Deixou assim uma boa marca no Glastonbury e o pessoal ficou bastante animado pro Queens of the Stone Age. Ah, é, eu não,
2: eu não vi, eu tava. Eu, eu vi uma outra notícia do Queens of the Stone, Age, já que estamos emendando aqui, foi na Bélgica, né? Uhum. Que há oito anos atrás, esse comandante viu isso, há oito anos atrás eles fizeram um show e na música I Wanna Make With You. É, o Homem-Aranha apareceu no público ah, Foi nadando sim. até o palco E agora, oito anos depois, fizeram ele lá na mesma de música que Ele apareceu de novo O Josh Holmes chamou ele de novo pro palco né? Agora, tal. né? Só resta saber
1: se é realmente A mesma pessoa debaixo daquela é, é Ou, dizer se é o... que era. Ou se é o Homem-Aranha Do Aranha Verso, né? Porque tem vários É, inclusive
2: <risos> ele parece que Comeu muito pão massa grossa ele deu.
1: <risos> deu engordadinha Tá
2: diferente, mas Ele não tava com a mesma mobilidade da dancinha Mas tudo bem, vamos pra frente comanda tia com você
1: Bom, teve o o show aí do Queens of the Stone Age também Que abriu uma roda punk aí no meio do show Que foi bastante animado O pessoal ficou bastante impressionado, né? Com a vigorosidade do Queens of the Stone Age Ainda ao vivo E ficou... O pessoal aqui do Brasil ficou animado pro show aqui que eles vão fazer Sobre o Foo Fighters fazer show
2: surpresa
0: surpresa,
1: Eu não sei, né? Pra mim o Dave Grohl é esse... Labrador da música, assim, o Golden Retriever da música, parece que ele tá sempre alegre, invadindo <risos> shows e fazendo festa, e o Foo Fighters sendo agora essa banda, né, que é alegria, é um pontinho de, de luz, assim, em todos os shows. Eu não sei, assim, eu, eu, muitas vezes eu criticava, assim, essa postura do David Grotes de querer ser sempre esse cara muito legal, muito adorado, de fazer questão de ser esse cara querido. E parece que ele é assim mesmo, né? Eu não sei, eu acho que eu eu acabei me contentando que ele é esse cara. Se rendeu, né? É, ele é esse cara, deixa ele, eu gosto dele, de verdade. Eu acho o David uma grande figura e aí eu achava que ele era um pouco forçado com essas coisas, né? De querer ser sempre um cara muito legalzão, mas eu acho que ele é assim mesmo e não vou mais ficar implicando com isso. E o outro, o outro é, ponto do Rick Astley, cara, eu vi muita gente, assim, que eu levo a opinião a sério, falando que foi muito legal esse show do Rick Astley cantando Smiths. Porque, assim, o pessoal tem realmente uma birra com o Morrissey, né? E por conta desse, das opiniões e posicionamentos dele. E aí o pessoal falou assim, ah, eu gosto de Smith, mas o Morrissey me envergonha. Então é melhor ver o Smiths com o Rick Astley do que... Do que com o Morrison. No final,
2: o dinheiro vai pra conta do Morrison, né? É, eu acho
1: acho que deve ter sido, pelo menos, divertido, eu imagino. Mas eu já vi um show do Rick Asley, não tocando Smith, né? Não era cantando Smith, porque não existia essa ideia na época, mas o show dele mesmo, com as músicas dele, foi muito legal, astronauta. Por exemplo, eu conheci só duas músicas, ele é um cara assim muito legal, performático e tal. É, e
2: tem programa de rádio, tá? Tem um podcast igual eles todo são, mundo,
1: né? é, eles quem comunica, não tem? Eles se comunicam muito bem com o público, então eu imagino que deva ter sido, no mínimo, é, divertido, mas é, eu não sabia que parece que essa deve para ficar de é, cantores já, já tá interpretando outras aí, bandas. Né? É, e sobre isso eu não vi não, mas essas foram as minhas impressões.
2: E o Guns N' Roses sem voz. O, o ah, Paul McCartney eu... tava, né? Tava,
1: ele se divertiu ele lá. Ele tava
2: lá, né? Acho que ele se divertiu vendo o Axel tentando cantar, É, o Paul
1: McCartney, ele é como se fosse... Pra um, mim, ele é como se fosse uma versão mais velha do Dave Grohl, assim. É, né? é tipo, ele também é esse cara é sempre muito legalzão. Ele é. se divertindo, gostando de todo mundo, querendo que todo mundo goste dele e tal. É... é. Eu
2: acho que ele tá... Meu, relembrando os seus tempos hippies, né? Outro dia ele foi, apareceu ele fumando um baseado. É.
1: Né?
2: Agora ele tá lá no Glastonbury É, é, eu,
1: eu, eu, eu me vi um com eu, aquele senhorzinho. Eu, eu, a, que eu que
2: vi uma notícia de um cara, acho que é brasileiro, eu acho. Você é, tem um lugar lá no Glastonbury lá no, no meio da fazenda, lá sei lá, que é um ponto alto, assim, que você sobe, uma montanha que você sobe, você vê o pôr do sol mais bonito, assim, do, do lugar da região. Isso é um momento especial, assim. E o cara subiu lá para ver se pôr do sol e quando ele olhou pro lado, quem estava lá vendo o pôr do sol? O próprio Paul McCartney. Ele falou assim, cara, quando isso vai acontecer? Se eu vou subir numa montanha aqui para ver o pôr do sol, o Glastonbury vira pro lado, o Paul McCartney também está fazendo a mesma coisa.
1: É, ele é muito vibes, né? <risos> é, muito
2: vibes. E certamente estava fumando o seu baseado.
1: É, certíssimo ele. Bom, é, e aí o Axl Rose Cantando sem voz também já é uma coisa... É, só não esperava é que ele fosse... normal pra gente, né? normal
2: pra gente, mas eu não esperava que ele fosse fazer isso com Glastonbury. Mas... É,
1: assim como... Assim como o sol vai se levantar amanhã na cidade de Teresina, que a gente tem certeza que o sol não dá trégua, o Axel Rose vai cantar sem assim voz. Então é uma coisa que não me <risos> surpreende.
2: É. Agora, só pra finalizar, hein, Comandante que já, já demoramos demais no nosso nossa introdução à máquina, a, a cápsula já está pronta há um bom tempo. Mas, assim, pelo menos o Axl Rose não usa o artifício da dublagem.
1: Pelo menos né? isso. Exatamente. Ele está
2: sendo assim, cara de pau real. Assim. Ele está sendo é. cara de pau e tentar cantar e não. Porque todo mundo já está usando esse artifício e ele não está. E
1: ele não está. E aí, esse é um ponto interessante. Porque falar do Axl Rose e falar mal dele e do Guns N' Roses parece que agora quer meio que chutar cachorro morto, sabe? Beleza, cara. A gente sabe que a voz dele tá uma bosta mesmo. Mas eu acho o Axl Rose um cara necessário. <risos> Apesar de eu não gostar do Guns N' Roses Porque é um cara que tem postura Sabe? Ele tem uma certa postura Ele é tipo meio... Sempre teve, né? Então é algo que tem assim Uma, uma autenticidade, querendo ou não
2: Beleza, então <risos> é isso Vamos decolar eu, eu vi, no dia do show, vi vários comentários Que tipo assim, a coisa que mais surpreendeu Foi que o Guns N' Roses começou o show na hora Mas agora não tem mais tempo para gente comentar <risos> isso Vamos decolar, hein, comandante. Vamos nessa Bem, tripulação, agora que estamos ganhando altura Espero que que todos estejam com os cintos afivelados Sentados nas suas poltronas Confortavelmente para aproveitar essa viagem Que nós vamos invadir o terreno gótico Ou pós-punk Ou dark Ou qualquer outra coisa que possa definir O som do The Cure banda inglesa do final dos anos 70, que pegou uma caroninha ali ainda no punk, mas que desenvolveu né, sua linguagem muito mais ali nessa coisa pós-punk, dark, né, o gótica, uh, do começo dos anos 80, fez muito uso de sintetizadores, teclados, acho que é uma das bandas que corria na vanguarda desse tipo de som. Né, e aí... Projetou o que viria, viria a ser os anos 80, e vamos começar, comandante, pelo início, né? Por onde é melhor.
1: Vamos começar pelo início, né? É. Vamos começar pelo primeiro disco do The Cure, não é não?
2: Exatamente, pelo início, pelo vamos melhor.
1: Lá. É, eu queria só falar aqui. O melhor eu...
2: se começar, não tô falando que é o melhor disco, hein?
1: É, é pelo início ah, que é a é. melhor maneira para se contar uma história partindo do início. Nem sempre, né? Mas assim, nesse caso a gente vai partir do início. Mas eu só queria falar aqui: curiosidade e distorção. Um momento de curiosidade e distorção. O The Cure, no nosso podcast, é uma das poucas bandas que a gente considera ter uma discografia nota 10, não é, astronauta?
2: É uma nota bem alta.
1: É, uma nota bem alta. A gente sabe que uh-huh. existem discos que, que são melhores, outros Cara, que não chegam é... a ser nota 10, mas é uma banda que. na minha concepção, a banda que conseguiu passar por várias fases, porque as fases do The The Cure não não é uma banda que toca a mesma coisa desde sempre, foi uma banda que com o tempo foi absorvendo outros tipos de sonoridades, e também muito por conta do que passava mesmo o Robert Smith, né? porque ele tinha muito isso de colocar a própria vida nas composições, os momentos da vida dele, o The Cure foi uma banda que mudou também liricamente, A questão musical também, a gente tem discos que são mais soturnos, mais pesados, tem discos que são mais voltados para uma melodia um pouco mais pop, né, mais brilhante, algo assim, mas aí tem uma fase né, também que, que tem uma um lado de música eletrônica né? absorvem as coisas de música eletrônica também, mas tudo, tudo que o The Cure fez, sempre fez assim com muita autenticidade, tipo sempre achei que foi muito verdadeiro mesmo com muita propriedade né, sobre a própria arte é uma banda que tem isso tem muita integridade também, eu acho que o Robert Smith até hoje se, se tem um posicionamento muito íntegro muito verdadeiro e eu acho que muito por isso não só por ter discos bons não é só isso mas assim pelo conjunto da obra é uma banda assim muito nota 10, assim para mim a banda que eu sou muito fã mesmo e não só por gostar mas porque a história dela é uma história muito é, muito exemplo assim para mim sabe para uma banda que é formada ali no final dos anos 70 é, pelo líder né o líder sempre foi o Robert Smith passou por várias mudanças, mas ficou ali o Robert Smith e o baixista ali como é, uma base assim, né, da banda. E a trajetória começa ali com o primeiro disco, de 79, o Three Imaginary Boys. É, você gosta desse disco, Astronauta? Eu, eu acho esse disco muito legal. Eu gosto
2: eu, muito desse disco. É, é um disco é, mais... Com a sonoridade, como eu falei no começo, mais com aquela cara punk, assim, né? Sim. Mais básico, não tem muito essa de teclado, não tem sintetizador, né? É um disco mais direto do que, já, óbvio que já apontando ali um caminho e tal, mas eu acho que dessa primeira fase talvez seja o disco mais diferente da carreira, né?
1: Sim, né? E ali a gente tá... 79 já marca um momento muito interessante ali na música, no, no rock britânico que é esse final, né, da música punk, mas ou seja, as bandas ali, elas estão muito influenciadas pela explosão punk de 77, né, 78 mas ao mesmo tempo é um tipo assim, é uma transição para os anos 80 que marca esse momento pós-punk, tem lá a morte do Ian Curtis e tal, e isso também influenciou muito, né, a trajetória do Robert Smith, ele ficou bastante tocado com com a morte do Ian Curtis e ele colocou muito isso nas composições eu queria falar só uma curiosidade, é, o primeiro disco, que é isso que a gente está falando, o Three Imaginary Boys, de 79, é um disco, é, é, a banda, né, o The Cure, foi rejeitada ali pela Polydor, e aí surgiu uma segunda oportunidade de lançar esse primeiro álbum pelo, pela Fiction Records, do, e o nome do, 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 do dono da Fiction era o Chris Perry. Ele era funcionário de uma gravadora, mas ele viu no The Cure, uma grande potencialidade, e ele fundou o próprio selo só para lançar o The Cure.
2: O demais, né? Não é muito
1: legal isso? É. E a gente vê né, realmente o The Cure bastante influenciado pela explosão punk, é, mas eu já vejo também ali nas letras uma veia muito pop que o Robert Smith sempre teve assim, aquela coisa de falar muito sobre os sentimentos, né? Só que aí nessa estreia a gente já tem clássicos, assim, que todo mundo já deve lembrar, exemplo de Boys Don't Cry, que é uma música das músicas mais tocadas do The Cure, e tem, né, uma música chamada Killing Arab, que é o das músicas mais também famosas desse disco, que é baseada numa obra que eu adoro do Albert Camus, O Estrangeiro, que é uma, um livro muito interessante, né? O Camus ele era um um escritor que falava sobre é, o absurdo, né? Ele não via sentido em nada. E o The Cure, o Robert Smith, usa também esse livro para inspirar uma das músicas desse disco que eu acho demais.
2: Agora, comandante, sabe uma coisa curiosa? Sim. É que é, a música Boys Don't Cry, ela não tá no, no disco, né? É, é curioso <risos> isso, a gente. óbvio, porque que é uma... É uma faixa muito ligada a isso, porque foi lançada como single e tal, mas às vezes o single não entrava no disco. Inclusive, esse disco, a versão americana e a versão inglesa são diferentes, né? As faixas são são organizadas de maneira diferente, tem vários detalhes. Mas o curioso também que eu acho nesse primeiro disco do Cure é o cover de Foxy Lady. O Jimi Hendrix, isso é curioso demais. É curioso.
1: Né? E aí depois a gente vai descobrir um pouco mais pra frente que o Robert Smith Ele é super fã do Jimi Hendrix. Inclusive, ele tem uma fase da vida dele que ele fazia muito show com as camisetas do Jimi Hendrix.
2: É, legal, hein?
1: <risos> é, mas é algo tipo inimaginável mesmo, né? Uma versão de Fox Lady, né? Num disco do The Cure. É, é, é curioso é...
2: demais. E quando eu tava ouvindo a primeira vez, eu disse, cara, conhece isso aí, é diferente e tá? tal, mas quando você bate, né? Vem, comandante, vamos passar aqui para 1980 Para 17 Seconds O que é que a comandante acha desse disco?
1: Cara, é, a gente já falou né, Sobre esses três próximos discos Uma vez em outro episódio é, é, uma. É,
2: da, pelo menos na minha Acho que na nossa cabeça é a trilogia,
1: é, uma trilogia Dark, Dark, assim, Dark, gótica
2: né, Uma não? trilogia
1: realmente que faz muito sentido Por ela ser um O ele absorve né, Essa sonoridade mais pesada mesmo Músicas, metáforas, texturas musicais que lembram essa coisa de sonho, de tristeza, de alegria de lembrança, melancolia mas é, é, é diferente do que a gente vai ver lá pra frente que tem um The melancólico é, aqui é um The melancólico e pesado mesmo né, astronauta, é uma uhum. coisa assim realmente deprê, né é, e aí a gente tem o 17 Seconds que segue essa essa Estética, né? E depois tem o Faith em 81 que aprimora mais ainda, inclusive os baixos, eles são bem proeminentes, né? O, é, que faz o assim... Simon
2: Gallup já tá, né?
1: É, e aí a gente tem depois o phonography. Pornography, desculpa, que a, dessa altura o Robert Smith tava assim com a mente bem doentia, né? Ele tava usando muito alucinógeno, tava com um quadro sério de depressão e esse disco o Pornography, ele Toma, assim, caminhos mais Obscuros ainda, de isolação Paranoia, solidão É um disco, assim, com as letras mais agressivas Em vez de melancólicas propriamente E as linhas de baixo Mais tortuosas, até meio Distorcidas de vez em quando Eu acho esses três discos que seguem Muito impressionantes
2: Não, eles realmente são muito impressionantes Isso é uma coisa, assim Que é inacreditável assim. E... O, 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 esse, esses discos Eu acho que tem realmente essa Influência fortíssima ali Tanto do Do Joe Division Como o fato da morte do Ian Curtis é. né? tem, tem uma biografia dessas Não autorizadas aí do Robert Smith Diz que ele, que ele Ficou muito impactado com o disco Do, do Joe Division né? Então ele tava meio que numa competição, digamos assim, interna dentro da da mente dele, né? De se comparar o seu trabalho ao trabalho do do George Vision. E aí, obviamente, que o o Ian Curtis era um cara que ele admirava e tinha essa coisa de pautar o seu trabalho. E quando o Ian Curtis morreu, da maneira trágica que foi, o Robert Smith pensou, putz, cara, esse cara aí, ele foi muito longe assim, né foi longe demais essa coisa toda, e aí a maneira dele expressar isso tudo foi nessa, nessa agonia, nessa, nessa escuridão que são esses discos dessa fase, sobretudo do no Pornography, que é um disco que eu acho que influencia muito é, o que eu vi de rock industrial ali no Sim. final dos anos 80, começo dos anos 90 tipo, muito timbre de bateria muita coisa, muita sequência ali que, sei lá, Nine Inch Nails, essa galera ia usar lá na frente, muito vem dessa sonoridade ali do Pornography
1: com certeza é, o disco Pornography pra mim é nota 10, assim se pudesse ser mais que 10 pra mim seria mais do que 10 inclusive as faixas, elas vão se complementando, né, uma com a outra é um dos discos a ah, fase clássica assim, do The Cure é, Inclusive Nesse, altura desse campeonato 82, o The Cure já colecionava Fãs fervorosos, fiéis é, Que tem né, Esses três discos como Realmente é, o triunvirato assim, Do The Cure é, Já tinha Legião de fãs obsessivos Pela Europa e Realmente acho esses três discos muito impressionantes Se eu fosse indicar Pra alguém escutar, assim, gostar do The Cure, conhecer mais profundamente, não começaria por aí, né? Porque são discos mais pesados. Mas eu acho que é essencial pra entender a banda. Eu acho que, pra mim, a pessoa que não escuta isso aí não entendeu o The Cure muito bem, assim. Eu acho que é. é eu acho que esse aqui é, é a essência do The Cure: são esses três discos.
2: Então, comandante, de música? fazendo partindo desse pressuposto que nós estamos aqui no quarto disco do Cure, fechando essa trilogia na cabeça dele, porque na cabeça do Robert Smith é outra trilogia que a gente é, vai falar É, não é essa trilogia, frente, né?
1: exatamente. A gente até já conversou disso, mas a gente reitera. É, vamos de música ou você quer falar já do próximo? Não,
2: comandante, é com você e é música.
1: Tá, ok, vamos de música. Tem uma música dessa primeira fase que eu adoro e é a música do Seventeen Seconds, chamada Play Far Today. Inclusive, ai, meu sonho é ver eles tocando essa música ao vivo, porque a execução ao vivo eu acho ainda melhor do que a execução de estúdio. Então vamos ouvi-la, a gente já volta. Música Aqui depois desse momento sublime e pesado também uhum. é, Astronauta em 83 o The Cure lança um disco que deixou assim, os fãs um pouco é, não muito felizes assim. parece que a galera que era muito fã mais fervorosa torceu um pouco o nariz, que é o Japanese Whispers em 83 você lembra desse disco?
2: não, não lembro desse disco eu achava que depois já era o The Top
1: não, a gente tem o, esse de 83 o Japanese Whispers com aquelas... ah, um
2: disco mais eletrônico é, assim, né? exatamente, é, é porque desculpa, ele é um, é um disco
1: meio esquecido mesmo, por isso que eu perguntei se você lembra, porque eu não lembrei no primeiro momento dele, uh-huh. e eu fiquei, caramba tem esse disco realmente é um disco que os fãs ficaram um pouco achando estranho, porque tinha uma, é, umas viagens mais eletrônicas umas coisas mais lúdicas né? porque ele não é propriamente um disco perdão, ele é um EP. Né? É, é
2: isso que eu ia falar, porque ele, é. ele eu já disse assim, cara, em alguns lugares eu vejo que ele não tá, né?
1: É, não, mas e,
2: ele, ele... e aí
1: eu só queria comentar, porque ele, ele às vezes figura ali na discografia, mas ele não é propriamente o disco, mas ele tem, né, esse, esse EP, esse, esse status, com, né? É, com esses singles lançados entre... 82 e 83. Aí eu era uma curiosidade que eu tinha para saber se você não, eu, curtia, tinha se você lembrava. Eu não,
2: eu lembro da, da sonoridade, mas é não, um disse que eu conheço assim. Uhum. Quem me apresentou foi inclusive o João Fontinelli do ah, Canal, sim. que agora mudou de nome. É eu rodei o vinil. Ah, e sim. aí ele, ele aqui é um fã declarado, do que mostrou esse disco e falando isso, cara, isso aqui ninguém dá muita bola inclusive é difícil baixar achar o disco e é. tal essa coisa toda mas na sequência aqui na minha cabeça vinha o The Top sim, né?
1: 84 que é. é o
2: disco que foi gravado comandante, enquanto o Robert Smith fazia turnê <risos> com o Souches in the Benches exatamente
1: né? é, inclusive esse disco tem a colaboração aí do guitarrista do Souches in the Benches é... E aí, eles gravam o um álbum todo, né? Os dois dividindo instrumentos e tal, exceto, parece que só a bateria e o saxofone. É, é, que,
2: é que, na verdade, esse disco, né, o, o Kiro tinha saído todo mundo, basicamente. Ficou só o Robert Smith. <risos>
1: Exatamente,
2: é. E o, o cara lá, que tem um nome super confuso, o LOL, todo Que é o baterista. É. É, ele, esse cara ocupou várias. Ele foi baterista, depois ele foi tecladista. É. Ele era um cara, assim, na, na biografia do, do, do Robert Smith. É, fala muito que esse cara era um cara que o Robert Smith meio pisava nele o tempo todo ele era meio saco de pancada assim da banda né é. e ele uhum. ele ele parece que era um cara limitado tecnicamente é, né? Low
1: Thorhurst, é, ele exatamente. já tocou guitarra já tocou teclado se eu não me engano é quando ele quando assumiu,
2: quando ele trocou da, da, da bateria para o teclado eu acho que foi da, acho que foi bateria para teclado ou foi vice-versa sei que quem assumiu ele no lugar o cara, isso aqui é muito fácil Porque ele só fazia o básico do básico assim tá? Mas ele era o grande companheiro Do Robert Smith E aí nesse disco Nem o, o, o baixista Tava, ninguém Simon, tava é, é, O nós... Simon Gallup não tava também E aí esse disco aqui Ele tem uma sonoridade meio estranha Mesmo com boa parte dos músicos Aqui sendo músicos de estúdio
1: é, mas você gosta do Detopse? Eu acho legal esse disco. Eu também disco, gosto desse muito disco. Muito longe de ser um disco fraco. Eu também. Eu acho ele muito bom, inclusive. É, tem lá um, umas músicas um pouco mais é, raivosas, assim, mas tem tipo, aquela música Bird Mad Girl... É, umas musiquinhas assim com a veia mais pop, né?
2: Uhum. Mas
1: eu acho um disco muito bom. Um disco com nota alta, assim para mim, pelo menos.
2: É, né? É,
1: acho. É. E aí, depois, nacional tá? Vem o nosso famoso The Head and the Door. E aí, que você gosta desse É, disco? depois
2: vem, vem, uns ao, vem um ao vivo, né?
1: Ah, sim. 80, mas é.
2: vamos vamos, vamos, vamos nos, Desconsiderar, vamos, né? Vamos, vamos ficar concentrados ali nos discos de estúdio, né?
1: Sim, sim. Bem,
2: o, o que acontece também, Comandante, é que esse momento do Cure. É um momento que, até o detop Top ali, a banda estava prestes a acabar. por vários. Primeiro o The Top só tem esses dois integrantes, né? Porque a banda estava em crise, inclusive com a gravadora, porque era uma banda que enterrava, não vendia. Os críticos gostavam, o pessoal... Né? Mas era uma banda que não, não vendia. E aí, em determinado momento, é... o Robert Smith fez ali uns, uns singles... Mais é, digamos assim. Mais pops, né? E aí, meio que salvou a carreira. Ele, ele tava a ponto de, de. de. lançar uma carreira solo, né? E aí. Eles... É, teve,
1: teve esse. Quase teve quase esse rolê, né? De ele dele entrar em carreira solo mesmo.
2: É, eles quase entram em carreira solo, assim, porque a banda não. A banda não tava andando, né? Praticamente nem existia, né? A verdade é essa. E a, a, eles estavam ali meio que, como eu já falei, o Robert Smith meio sendo o guitarrista do Soul in the Benches, né? E ao mesmo tempo, junto lá com o Lotto Rust, né? Isso. Só estavam os dois. E lançaram esses singles ali, que eram meio músicas até despretensiosas, né? Uhum. Que, que realmente mudaram o panorama ali da carreira do do The Cure. Inclusive
1: o... o Robert Smith, ele até meio que caçoava assim dessas músicas, é... falava que ela não tinha, elas não tinham muita importância.
2: É, Let's Go to Bed, né? Tem a tem a música lá que é que é o clipe que eles estão pintando ali. E realmente o Robert Smith meio tira uma onda ali com o Lauto Rust. Né? Meio que joga, trata ele meio como idiota, assim. É, meio estranho o tratamento dos dois assim, O que o Robert Smith parece que meio que Tirava uma onda muito pesada com ele. E tem lá Love Cats também, né? Que é outra música que entra aí nesse balaio. E também ficaram com clipes muito populares. Foi quando eles começaram a a parceria ali com o Tim Pope. É engraçado que eles continuaram essa parceria com o Tim Pope. Que foi por muitos anos ali, o cara que fazia todos os clipes do Cure, quando lançava DVD, ainda era o cara na direção. Acho que nesse último, que é é um DVD triplo, sei lá, Blu-ray, não sei o que e tal, é um dos shows que a direção é do Tim Pope, né? começou aqui nessa época.
1: Pois é, aí foi exatamente esse momento que eles lançaram esse esse compilado no Japanese Whispers, que antecede, né, tipo assim, temporalmente ele antecede o The Top, que é o disco com, com o guitarrista do Suzy and the Benches, e depois a gente vem com o The Head on the Door. Mas é exatamente nesses singles que a o The Crew começa a entrar nas top paradas é, inglesas, né, britânicas, e meio que prepara o The Crew para o grande sucesso que ia ser o The Head on the Door, né, porque o disco The Top, apesar dele ser muito bom, ele é um disco assim meio psicodélico. né? É, e foi justamente nesse momento que o astronauta falou que não existia mais uma banda, propriamente. É, eu dei que o, o Robert Smith é. tinha brigado lá com o Simon Gallup. Com é, todo mundo, né?
2: Gravou um disco quase de estúdio, assim. Exatamente.
1: Ele, aí foi. foi e o
2: auto-host.
1: Aí foi quando, no final, assim, desse ano de 84, o Robert Smith implora para o. <risos> pro Gallup voltar à banda, e aí quando eles voltam, né, em 85 eles lançam o famoso The Head on the Door, né, Astronauta?
2: É, que aí eu acho que é, esse, o The Top é, parece muito um disco de transição, assim, né, é. um disco meio jogado ali e tal, eu não, não estamos dizendo que ele não é um álbum bom, não, mas ele é, ele é um álbum mas... confuso, assim, Sim. e aí ele, ele serve de passagem ali pro The Head on the Door, que pra muita gente é o melhor álbum do Cure, é, eu acho que aqui é o... Eu poderia dizer que aqui é o ponto alto do Cure no quesito melodias pop. Assim, né? Eu acho que é o algo mais fácil do Cure, né? no sentido de, de, de dessas melodias que entram mais fácil no nosso ouvido, mais fáceis de lembrar, né? tem, tem os hits, né? já tem abre palavras. com super hit, né? que é em between days. Então, é um um disco muito marcante, um disco de muito sucesso para a carreira do do Cure, né?
1: Sim, tem umas influências ali dos Beatles, né? Tem umas camadas de guitarra até mais clássicos mesmo. E tem esse lance do The Cure com uma veia pop muito forte e meio que alegre mesmo, né? Assim, com as melodias mais alegres, mais cativantes nesse sentido... Porque, por exemplo, o meu disco preferido, que a gente vai ver lá na frente, se é que eu consigo falar no disco preferido, que é o Disintegration, que é um disco também muito é, aclamado, ele é um disco mais melancólico, já a coisa mais tristonha, né? O que não é muito o The Red on the Door, o The Red on the Door é um pouco mais pra cima pra uma banda como The Cure. Então eu acho que é um disco mais fácil mesmo da discografia da banda. É. E é, foi um disco também que colocou o The Cure no panorama mundial, né? porque o The Cure fez uma turnê mundial, é, por exemplo, acho que foi pro Bra- veio pro Brasil também nessa época, se eu não me engano, não sei se foi em 85.
2: Eu acho que eles vieram em 87, não? 87 foi o Echo and the Bunny, Meio confundo um pouco. É,
1: não, eu não vou saber, mas meio que a banda foi apresentada pro resto do mundo nesse momento, The Head on the Door.
2: É, um grande disco e eu acho que agora é hora de música, hein, Comandante?
1: É hora de música e agora é com você, Astronaut Eric. É
2: comigo? É. Bem, vou escolher aqui uma música do The Hell on the Door.
1: Aí ficou, ficou difícil e fácil ao mesmo tempo, né? Porque tem ótimas músicas nesse disco. É,
2: eu acho que pô, Between Days seria muito fácil, né? Mas eu acho que seria eu vou... Seria a música
1: que eu escolheria. É, acho
2: que eu vou de Close <risos> to Me.
1: É, Close to Me é uma grande música também.
2: Tá Vamos nessa.
0: So sick
2: Bem, depois desse momento pop do Cure, nós vamos continuar com essa sonoridade aí, porque logo depois, na sequência, vem o disco que foi o disco que eu comecei a ouvir a banda. Foi o primeiro disco da banda que eu ouvi, que é o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, um disco que eu adoro.
1: Ah, esse disco é demais, vai começar pela capa, é tão linda, né, aquela... Aquele close na boca de batom, né? É, ele é,
2: já é o próprio beijo, né? É, é
1: o beijo. Aí a gente pula do, de 85... É um álbum é é é é duplo, do... né? É um álbum duplo. A gente Traz pula uma ali certa de...
2: psicodelia e tal, acho muito bonito.
1: É muito bonito. A gente pula ali de 85 pra 87, com Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que é quando o caldeirão engrossa, né? Tipo, fica... Esse disco, ele é mais... Eu acho ele mais é... eclético, parece... É, eu acho que já tem por ser um disco duplo né tem já é, é, uma gama mais diversificada assim de, de sonoridades e tem uma, um momento bastante interessante é que o Decko parece que já está com uma base assim nos seus integrantes né parece que já existe uma banda de fato é, uh-huh. antes ficou tipo, uma coisa assim muito sai volta confusão demais né e aí já tem uma banda um pouco mais é, Estruturada E aí, nossa, esse disco é maravilhoso Tem músicas maravilhosas Como Just Like Heaven Todo mundo conhece Tem momentos super românticos Como A Thousand Hours, One More Time e Umas músicas é, mais é, Rock and Roll Tipo Fight é, Tem outras músicas assim Que são um pouco mais diferentes Aquela If Only Tonight You Could Sleep Catch enfim, um disco muito maravilhoso, tem uma veia também bastante oitentista, tem umas coisas ali que me lembram é, umas sonoridades do e enfim.
2: A curiosidade, comandante, desse disco é que todas as músicas são creditadas a todos os integrantes. É, e acho aí... que esse é o único disco que tem isso, não tenho certeza, mas eu acho que é o primeiro.
1: E realmente tem os músicos, eles estão mais participativos, né? Porque realmente é sempre o Robert Smith que... Que figura né, como líder da direção criativa da banda, mas a gente tem mais participações aí do músico, dos músicos. E o The Cure assim, voando como foguete mesmo, se apresentando em países da América Latina, enfim. É, tem uma curiosidade que nessa época o The Cure foi se apresentar na Argentina, em 87. Foi uma das primeiras bandas desse cenário mais alternativo britânico a realizar um grande show na Argentina. E o show acabou num tumulto muito grande porque alguns fãs compraram ingressos falsificados e não conseguiram entrar. E aí foi uma confusão assim meio maluca. Latinos, né? É. <risos> e aí já, tinha, já tínhamos cambistas né, operando pela, <risos> pela desgraça do fã. E aí a gente chega ali em 89 com um lindo álbum, Desintegration. Eu amo esse álbum. Eu acho que pra mim nesse momento da minha vida, meu álbum preferido ah, eu senti,
2: eu tava sentindo que isso ia acontecer, <risos> que esse era o álbum preferido da Comandante.
1: Sim, é, e aí o The Cure, ele vem com três álbuns ali, o, tanto o The Red on the Door o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me e o The Top são álbuns um pouco mais alegres, né, e até aqueles EPs com singles, são é, parece que é uma música um pouco mais pra cima, só que aí a gente entra no Disintegration que, são, que é um álbum muito mais melancólico ver lá o Robert Smith é, de uma maneira um pouco mais introspectiva lidando com temas mais assim é, obscuros um clima mais melancólico mesmo que lembra lá os aqueles três discos que a gente comentou lá no começo né o Fate Pornography é, o Seventeen Seconds é, eu acho que é o a perfeição de um disco melancólico porque ao mesmo tempo que ele é Triste, ele também é doce, né? É uma coisa até mais celestial, uma viagem mais etérea, assim. Esse disco é de uma beleza maravilhosa, assim. É o famoso Sweet Dark Pop Songs.
2: É, eu acho que é um disco, obviamente, um disco com com esse clima mais obscuro, mais dark, mas sem perder (risos) aquele senso melódico dos álbuns mais pop. Eu acho que ele consegue aqui a, a união perfeita Desses dois mundos ali do Cure, do lado, do lado negro e do lado solar, do, do
1: é exatamente cure, né? isso. do lado
2: dark, do lado é
1: exatamente white. Assim. Porque quando eu falo melancólico mesmo, é o perfeito alvo melancólico, é melancolia, assim, por é, ela... A gente pensa que melancolia é só tristeza, mas não é só tristeza, né? Existe uma diferença entre melancolia e tristeza. A melancolia é a junção da tristeza com a alegria. Então é como quando você se sente triste por alguma coisa mas ao mesmo tempo tem uma alegria ali você se sente feliz por estar triste sabe, então eu acho que é um álbum que representa perfeitamente por isso que você falou astronauta que são temas mais é, sad, né, Uma coisa mais triste mas com melodias doces, então eu acho que é perfeito para um álbum melancólico, é o disintegration do The Cure.
2: Então vamos de busca comandante
1: Encerrando
2: vamos. essa talvez a melhor fase do Cure, né
1: é, vamos de música, vamos de música então, já que eu falei aqui do Desintegration, tem enfim, uma música que eu amo desse disco chamada Pictures of You é, é difícil escolher, mas eu vou escolher ela, a gente já volta Após esse momento belíssimo, é, doce e triste ao mesmo tempo, é, o The Cure, eles, nesse, depois desse momento do Desintegration, eles entram no iato, Tudis, com três anos parados. E Robert Smith, todo dia, parece que ele ficava declarando para a imprensa que a banda ia acabar. <risos> e aí surgia o um novo trabalho, enfim, é, o The Cure reaparecia. E aí a gente tem em 92 o disco Wish, que é um disco que eu adoro também. É, tem umas baladas muito lindas, né? Tem aquela música Letter to Elise Trust. Músicas maravilhosas. E é, não sei se vocês lembram quando a gente falou do The Kill fazendo um cover de Fox Lady do Jimi Hendrix. Foi exatamente nesse momento que o Robert Smith passou a usar muitas camisetas do Jimi Hendrix nos shows. É,
2: esse seria o álbum grunge do, do The Kill. É,
1: 92, né? O álbum grunge. É,
2: eu acho assim... Ele é um álbum muito mais orgânico Do que Sim. os álbuns que vinham fazendo Eu Acho que aqui o, o, as, as guitarras ficam mais proeminentes do que, do que eles faziam Nos anos 80 Os teclados continuam lá Mas num volume um pouco mais baixo Eles não são ali no primeiro plano Não, não são eles que dão né, as, não, não pintam as regras do jogo ali. Eu acho que as guitarras meio Sobem o volume Eu Acho também que esse disco tem um pouco Daquela atmosfera Pesada No começo dos anos 90 Não propriamente grunge Mas certamente com aquele espírito do tempo né, Trazendo essa coisa Mais pesada mais, Um pouco mais violenta Para o som da banda Eu acho que não não é um disco que soa Como de uma banda velha é, Parece que é uma banda que deu um passo à frente né? E depois do baita disco Do baita sucesso do Disintegration Eles voltam Mas voltam muito bem com esse disco um pouco mais pesado. Né? E, e até curioso. Assim, porque o, 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 o grande hit né, do, do disco.
1: Friday and Love.
2: Friday and Love É uma baladinha. Assim, mas eles não representa muito bem o que, é que o disco é não. Eu acho que o disco é um disco mais pesado. Com essa sonoridade mais assim. Talvez o disco mais guitarreiro do, do, do Cure. Até o momento. Né? Até 92. Eu acho que daqui pra frente os discos mudam nesse sentido, eles passam a ter a guitarra um pouco mais à frente do, dos teclados, assim, eu acho que essa é a mudança do, de som do Cure, é isso que esse disco representa.
1: É, e a gente estava aí no momento, Disintegration é um estrelato, de fato, mundial do The Cure, é, e depois esse ato, né, eles voltam com o ishi que conseguem alcançar e também os primeiros lugares, assim, ao mesmo tempo do, da Inglaterra e dos Estados Unidos, assim, só pra gente ter ideia da relevância do The Cure, em 92, uma época com bandas assim como Nirvana e outras, né, que também estavam ali na cabeça das pessoas. E aí depois é realmente, eu também concordo com a Astronauta, que é um momento que parece que a banda, ela tá... Um pouco mais orgânica em um determinado sentido, né? Parece que não há muita proeminência de determinada coisa. É uma banda que. que, ao mesmo tempo que é assim, também parece que vai surgindo novas faces. Assim, eu acho que mais pra frente, é, a gente tem aí na frente, em 96, um álbum muito criticado. Quer dizer, não é muito criticado, né? Não existe nenhum álbum tão criticado daqui, mas é um álbum mais criticado que aquele Wild Mood Swings, né? É... Eu vi esse
2: disco muito pouco, hein, Comandante? Ele parece meio arrastado, assim, né? Parece que tá.
1: Cara, esse disco. Parece que ele tá
2: na segunda marcha o tempo todo.
1: É, esse disco ele, ele
2: foi um que não lançado, deu certo.
1: assim, num momento muito específico, que era aquele furacão lá do Britpop, né? É, foi gravado ali no mesmo estúdio do, do Radiohead, do Ok Computer, né? E foi meio que ignorado pela mídia, assim, todo mundo. Até os fãs, assim, mais fiéis acharam estranho, então foi o disco mais massacrado mesmo, é, e aí tem uns elementos bem mais estranhos realmente, né? É, mas eu acho que tem ótimas ban- ótimas, desculpa, ótimas músicas, assim, tem uma música que eu adoro, a música Jupiter Crash, é, Mint's Car. eu adoro também. Tem músicas assim mais ensolaradas, assim, Deeper, mas é realmente um disco que foi Visto com uma estranheza, né? Eu acho que foi num momento um pouco diferente do que o mundo tava vivendo, o mundo tava querendo, enfim. Mas eu acho que aí também tem o The Cure lançando, é, mostrando novas, novas fases. Aí tem depois o Blood Flowers, de 2000, que é um disco que eu adoro.
2: Cara, esse ele... disco, ele, ele é surpreendente, né? Ele... ele
1: é muito bom, esse disco. Muito bom mesmo.
2: ele é um disco que traz o que ali para um, 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 um bom momento de novo, assim considerando que o disco anterior não, não tenha sido tão bom assim, uhum. eu acho que esse disco foi surpreendente, inclusive eu acho tanto de, de repercussão como de sucesso, eu me lembro que tinha tinha música direto na né? MTV, teve um clipe que fez bastante sucesso, e agora eu tenho que lembrar qual a música desse, desse disco. Acho que
1: é Maybe Someday, se eu não me engano, que eu acho que foi a mais conhecida desse É, disco. eu acho que sim. Que é um rock, meio que um rock básico, assim, né?
2: É, eu é. acho que esse. E aí ele meio tomou de conta da, é. da MTV e tal, e fez com que a banda né, tivesse esse gás a mais, assim, nos anos 2000, né? Quando uhum. parecia que era uma banda ah, já deu o que tinha de dar, eles foram lá e meteram esse disco e foi demais.
1: Foi muito legal. Um é... decúrio, assim, muito maduro mesmo, assim, e eu acho. Eu acho que, também que é um disco que quando você vai escutar ele te. te... Surpreende positivamente Mas é um disco que teoricamente Não era pra ser um disco muito fácil Porque as faixas são mais longas né? Tem umas coisas Uns detalhes, umas atmosferas Umas coisas meio autobiográficas Nas canções e tal Mas a música mais conhecida Que eu acho que é Maybe Sunday Ela distou um pouco das outras canções Porque ela é uma música mais fácil mesmo Então acho que eles também tiveram uma boa sacada Em colocar essa música como um single E tal então... e aí a gente tem só para vamos encerrando né pessoal a gente é... só tem mais dois discos vamos lá é, a gente tem o The Cure de 2004 né que era foi produzido pelo cara lá do New Metal o Ross Robinson é um, um disco com a pegada diferente o pessoal vai lembrar talvez a capa é como se fosse um desenho infantil ali do do, parece que é o Robert Smith da capa né Tem é. um coraçãozinho com as... Com é. acho
2: até interessante esse disco, mas também não passa muito disso, agora o disco que veio na sequência eu nunca ouvi acredito, o último disco do
1: é o 413 o, o Dream é. é mas esse disco é muito bonito ah é, é? comandante,
2: é esse muito, me muito passou bonito. batido
1: é, o álbum, esse disco era pra ser, ser duplo, mas a gravadora desistiu, tipo assim, meio que fez a banda desistir da ideia <risos> E aí tava naquele momento, né, 2008, tipo... O CD tava um pouco embaixo naquele momento, de uma maneira geral. Porque o CD tá meio que voltando agora de novo, né? Eu sei que as pessoas colecionam CDs ainda, eu adoro, mas... Naquele momento, 2008, tava estranho, né? Então, a a gravadora não quis meio que investir num disco duplo. Só que esse disco é muito legal. a, A voz do Robert Smith tá muito bonita. eu acho que lembra um pouco mais lembra um pouco daquela fase nos 80, mas também ao mesmo tempo tem aquela coisa também nova é é um disco que traz de volta o Paul Thompson, né, que era o o guitarrista que ele saiu lá desde Wish Wish. e tem uma música maravilhosa que é a música de abertura, que é Underneath Underneath Stars, eu acho bem bonito esse disco mesmo, sabe, acho que vale escutar, astronauta
2: Bem, eu vou, vou corrigir esse erro, né
1: eu acho que você vai gostar, sério mesmo te conhecendo assim, do jeito que eu te conheço eu acho que que você pode gostar sim, então eu indico
2: então vamos lá vamos vamos escutar
1: e agora é com você a A, música música, né? vamos usar ela, deixa eu
2: escolher aqui então comandante, escolhi aqui a música vamos de End of the World do disco que é produzido pelo produtor de New Metal quem é o produtor comandante? sabe quem é?
1: Ah, eu esqueci o nome dele. Ah, não, eu vou lembrar. Aqui. Mas, mas... Não, eu anotei. Ross Robinson. Ele, ah, ele é tipo é o tipo um cara do New, New Metal. Eu falei New, é New Metal.
2: New Metal, é New né? Metal. É, eu tô ligado, eu tô ligado. Eu sei quem é esse produtor, eu, eu não lembrava que ele tinha produzido esse disco do Cure. Essa música é tirada do álbum de 2004, que é auto-intitulado, né? O, é, o The único Cure. Disco, né? é, The Cure. Eu gosto desse disco, eu tenho até uma ediçãozinha que vem com. Um CDzinho, um DVD bônus, assim. Ai, bonito. que, legal, que é, massa. legal! Ah, legal. Então vamos lá, End of the World, um clipe todo feito com stop-motion, bem bonito. Isso, vamos é bem nessa.
1: legal esse
0: aqui.
1: aí, assim a gente encerra o nosso episódio especial, né? Com a discografia do The Cure, comentando a discografia do The Cure foi muito legal. Foi um experimento é, nesse
2: Foi um território nunca antes visitado. Exatamente,
1: né? foi um experimento esse tipo de episódio, mas eu achei muito legal, Astronauta, muito obrigada pela sua companhia e comentários. o é, The Cure, né, que é essa banda maravilhosa que Passou pelo punk, pelo pós-punk, pela New Wave, pela música eletrônica. Ainda tá aí, fazendo talvez o que possa ser as sua, suas últimas apresentações. A gente sabe que o Robert Smith ainda tinha pro, prometido o um novo disco, né? Faz cinco anos. Que ele disc... promete. É, tá difícil sair, eu já não tenho muita esperança, mas eu acho que é uma banda que deixou a discografia pra... É, se aventurar bastante. Então, se ele não cumprir a promessa, não tem problema. A gente perdoa.
2: Perdoa. O cara já fez, já prestou ótimos serviços à humanidade.
1: Com certeza. E assim, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Obrigada, astronauta, pela sua companhia. Obrigada a todos e todas que ouviram a gente até agora. Um beijo, um abraço. Até semana que vem.
2: Para todos os passageiros que ficaram com a gente nesse voo, espero que o pouso tenha sido super confortável, super delicinha, próxima semana a gente tem um novo voo, vou agora discutir com a comandante qual será esse nosso próximo plano de voo para que a gente tenha uma ótima experiência, próxima semana tem mais Peixe Vendido, Câmbio Desliga.